0: My se teď v našem dopoledním vysílání ještě podíváme na Podbrdsko, konkrétně do okolí Rožmitálu pod Třemšínem. Tam byly v minulosti tak jako jinde typické určité pokrmy a řemesla. Odnes už bohužel zaniklém cvočkarství si s kurátorem sbírek Podbrdského muzea povídala naše redaktorka Kateřina Dobrovolná. Co to je za zvuky? Můžeme nějak popsat?
1: Je to dopadání kladiva na rozhavený drát na malém kovadle.
0: A co z toho potom vznikne?
1: Měl by z toho vzniknout malinký hřebíček do bod, takzvaná šerka. Nacházíme se v jedné z částí expozice Podbrdského muzea takzvaném veřstatu. Jsme tady vybudovali funkční repliku čočkařského veřstatu, protože to řemeslo je dneska zaniklé. Těch veřstatů tady na Podbrsku bylo desítky, ale žádný se nezachoval tak, aby se v něm dalo znovu kovat, aby jsme tam mohli vyzkoušet, jak se taková hřibíček do boty šerka, flok, pifle vyrábila.
0: A tak tedy vznikla tahle replika. Podle čeho se učíte tady v muzeu tomuto řemeslu?
1: V roce 1945 na točili cvočkaře při práci ve Svaté Dobrotivé, na druhé straně Brt. A my tento záznam používáme jako jedinou učebnici toho, jak se vlastně ten hřebíček vyráběl. Ještě jsme teda byli na takové pracovní cestě až ve Valedy Ledro v severní Itálii, kdy do dneška několik starých cvočkařů umí tu šerku vykovat. Ta šerka je neuvěřitelně jakoby složitý hřebíček, který se vyrábí na jedno nahřátí a pak sloužil kvůli spevnění bod aby se při říč broso neošlapala kůže, která byla dražší než to železo.
0: Kde se v téhle oblasti cvočkařství vůbec vzalo
1: to řemeslo na tuto část Podbrcka přišlo pravděpodobně z kolonisty, kteří zakládali ves nepomuk, takže je někdy kolem roku 1727. Stačilo k tomu v podstatě jenom komín, špalky kolem výhně, měch. Bylo to řemeslo velice chudé, neuvěřitelně náručné i na zdraví.
0: Bylo cvočkařství v Brdech nebo na Podbrdsku rozšířené?
1: Největší rozmach cvočkařství na Podbrdsku byl za první světové války, kdy se to to řemeslo dostalo takzvaně pod ochranu státu. A každý, kdo dokázal splnit normu, což bylo Různé podle složitosti šerek, ale přibližně 4-5 tisíc kusů hřebíčku za týden, tak nemusel na frontu první světové války. A tak se mnozí dávali na toto řemeslo, úřadové nebo tesaři, a mnozí tu normu nezvládli a do té války museli a tam zahynuli. Máme tady i regionální potraviny, především třeba bác nebo takzvané litáky. Říká
0: Rudolf Šimek.
2: Bář se dělá tak, že se k němu brambory, nastrouhají se.
0: Popisuje recept na zdejší typické jídlo Jiří Blažek z pod Podbrdského muzea.
2: Zaleje se to mlíkem, dá se polohrubá mouka, vajíčko, dají se kvasnice, samozřejmě nechá se to vykinout, hodně česneku. A když to vykine, naleje se to na plech, posype mákem, dělej se slabší, aby to bylo spíš křupavější a to se dávalo buď jako samostatné jídlo nebo k polívkám, anebo druhý den třeba na snídani, nebo si to nosili do práce. Je to taková buchta Itálská, slaná, no.
0: A slyším, že někdo říká bác, někdo báč, takže obě varianty jsou možné. No,
2: Moje babička říkala báč kozu do vozu, <laughs> nevím proč. <laughs>
0: říká zprávce muzea Kateřina Dobrovolná, Český rozhlas.
2: Český rozhlas v Plzeň, rádio vašeho kraje.